0: Heute geht es um das Thema Agilität als Wunderwaffe. Was da dran ist, wie das funktioniert, das erfährst du jetzt und hier. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ja, herzlich willkommen! Schön, dass du wieder mit dabei bist und eventuell gerade mit deinem Auto zur Arbeit fährst oder am Joggen bist oder vielleicht sogar auf dem Sofa liegst oder bügelst oder was auch immer. Ich weiß aktuell. In Lockdown-Zeiten gibt es dann doch immer, wie soll ich sagen, weniger gute Möglichkeiten, einen Podcast zu hören. Zumindest mir geht es immer ein bisschen so. Ich höre Podcasts hier am liebsten im Auto. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir und deinem Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die zu dir passt und am Ende auch bleibt. Oder aber, wenn dein agiles Projekt so richtig in den Sand gesetzt worden ist, der Karren, wie man so schön sagt, richtig im Dreck steckt, dann komme ich gern vorbei und helfe dir, da wieder rauszukommen. Genau, und ich sitze hier an einem verregneten Mittwochnachmittag vor meinem Rechner und ähm, habe so ein bisschen gekrübelt, was machen wir heute für ein wunderbares Thema und ähm, habe gerade noch mal auf LinkedIn gepostet zum Thema Agilität macht krank. Für die, die schon länger dabei sind, das war eine Podcast-Folge, ich glaube, September 2019, schon ein bisschen her. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, jetzt deine Chance, nochmal die Podcast-Liste durchzugucken und eventuell ähm, diese wunderschöne Podcast-Episode nochmal rauszuholen. Damals ging es eben darum, dass wohl ein recht großer Anteil äh, in der Schweiz, ich weiß nicht, 64 Prozent, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der Arbeitnehmer dort, fühlen sich eigentlich durch das Thema Agilität eher unter Druck gesetzt, als dass es irgendwie in irgendeiner Form hilft. Und ähm, da habe ich nochmal ein meiner Lieblingsmythen dann aufgreifen wollen, der da heißt, Agilität, die Wunderwaffe, das Silver Ballet, die Lösung für alles, der Königsweg. Und deswegen müssen wir jetzt unbedingt agil machen. Und ja, das ist tatsächlich immer noch so, wie soll ich sagen, ähm, lässt sich doch relativ häufig beobachten, dass Unternehmen eben äh, zum Thema Agilität greifen, weil sie sich davon erhoffen, dass ähm, wenn wir agile Methoden einführen, so die Probleme im Unternehmen verschwinden oder die Projekte, die in Schieflage geraten sind, dann doch irgendwie in, tight, äh, in Time and Budget abgeschlossen werden können und so weiter und so fort und ja... Man muss schon sagen, wenn man es richtig macht, ist da schon was Wahres dran. Und ähm, von dem her kann es schon Bereiche und Fälle geben, wo tatsächlich Agilität wie eine Art Wunderwaffe funktionieren könnte. Aber natürlich äh, muss man sich auch wieder darüber klar werden, so einfach ist es dann meistens doch nicht. Also es reicht nicht, irgendwie mal eben Scrum einzuführen und zack, alles wieder gut. Sondern es gibt da schon so ein paar Dinge. Jetzt habe ich mir mal nochmal das Agile Manifest angeschaut und habe mich mal gefragt, gibt es im Agilen Manifest eigentlich irgendwo ein Versprechen im Sinne von, wenn du agil arbeitest, bist du schneller fertig? Könnte man ja meinen, dass es da irgendwo drin steht. Und ähm, ich habe mal da reingeschaut, ich mache es auch nochmal parallel für mich hier auf, und da steht eigentlich drin, und das ist ja witzig, also auch das Agile Manifest heißt bei vielen nur noch Agiles Manifest, aber es ist ja das Agile Manifest oder das Manifest für agile Softwareentwicklung. Und hier steht schon schön drin, wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln. Ich sage immer gerne, wir erschließen bessere Wege, Produkte zu entwickeln, indem wir selbst tun und anderen dabei helfen. So, steht erstmal nichts von schneller, höher, weiter, sondern einfach nur von besser. Also da ist zumindest mal aus meiner Sicht kein Versprechen zu finden, dass wir jetzt alle schneller fertig sein werden. Und auch bei den zwölf Prinzipien, da gibt es halt, keine Ahnung, klar, frühe kontinuierliche Auslieferung, ja, okay. Äh, Anforderungsänderung spät willkommen heißen, mhm. regelmäßig liefern, ja, Fachexpertenentwickler äh, zusammenarbeiten, mhm. hier das Thema Vertrauen, ähm, miteinander reden, äh, wirklich Fortschritt am Produkt. Nachhaltige Entwicklung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist immer das, eins der Prinzipien, die scheinbar am meisten ignoriert werden, ist dieses hier, ist agile Prozesse fördern, nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Ja, da wird dann relativ schnell klar, es geht hier nicht um Rennen wie ein Idiot, sondern es geht darum, einen Marathon zu laufen. Also muss man auch ein Marathon-Tempo laufen. Also auch hier steht nichts von, wir rennen wie die Bekloppten dagegen rum. Äh, technische Excellence, äh, Einfachheit äh, und so weiter und so fort. Selbstverständlich, wenn man diese Dinge wirklich so umsetzt, was leider immer noch viel zu selten passiert, wird man eine Effizienzsteigerung äh, auf jeden Fall haben und gleichzeitig auch die Effektivität steigern. Sowas ist unterschiedlichen Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Ist ja oft, wird ja oft irgendwie gleich benutzt und mir ist es auch lange Jahre schwer gefallen zu unterscheiden. Also Effizienz bedeutet, am richtigen zu arbeiten und Effizienz bedeutet, das so effizient wie möglich zu machen. Wenn ich also nicht effektiv bin, aber hochgradig Effizienz, kann ich auch super effizient am völlig falschen Thema arbeiten. ja Und ähm, von dem her ist Effektivität und Effizienz gehen Hand in Hand. Beides ist wichtig. Also ich kann nicht äh, einfach sagen, pass mal auf, wir arbeiten hier super effizient, wenn man gleichzeitig nicht die Effektivität mit im Blick hat. Was ja Gott sei Dank im Agile Manifest mit betrachtet wird, also zum Thema hier Kunden einbinden, Fachexperten mit dabei haben, kurze Zyklen fahren, das ist ja es ist essentiell wichtig. Und natürlich auch das Thema Einfachheit, die Kunst die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell, also sich auf das Wichtige fokussieren und alles andere weglassen. Das sind alles Dinge, die natürlich dabei helfen, früher am Markt zu sein, ähm, aber leider läuft es ja doch meistens anders. Also wo kommt das Versprechen her? Also wer hat erzählt, agil ist schneller, schöner, weiter, toller? Und ganz abgesehen davon, äh, höher, schneller, weiter ist eh sowas, wo, wo wir wahrscheinlich mittelfristig ins Probleme geraten werden, weil irgendwann mal ist auch Feierabend, irgendwann sind Ressourcen am Ende. Und ähm, aus meiner Sicht ist Scrum schuld. Scrum ist schuld, dass dieser Mythos tatsächlich in die Welt hinausgetragen worden ist. Ähm, nichts, also ich bin großer, ich mag Scrum, also nichts gegen Scrum in dem Sinne, aber warum? Naja, ist ganz einfach. Die haben damals dieses wunderschöne Ding in der Mitte, diese Iteration, was bei Extreme Programming einfach Iteration heißt, beispielsweise und in anderen Bereichen, in anderen Modellen auch, haben die mal eben Sprint genannt. Und das impliziert ja schon mal: Aha, da rennen wir wie die Idioten, und wenn da gerannt wird, dann muss hier alles super schnell sein. Oder Jeff Sutherland mit wunderbaren Büchern wie uh, Doing Twice to Work and Half the Time. Also die doppelte Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigen. Ähm, ist ja auch ein sehr schönes Buch. Ähm, tatsächlich lesenswert aus meiner Sicht. Es sind viele super äh, Geschichten drin, wo man viel von lernen kann. Aber der Titel ist eben auch eher so ein bisschen Clickbait. Ne? Also hier hat man einfach einen Titel gewählt, wo Leute dann zugreifen und es unbedingt kaufen wollen. Wenn man das Buch dann durchliest, trifft man immer wieder auf Beispiele, also beispielsweise, ich glaube, das war mit dem FBI, ist ein Beispiel im Buch, wo sie beispielsweise, jetzt habe ich oft Beispiel gesagt, ne? Beispiel und Beispielsweise und was ist ein Synonym für Beispiel und Beispielsweise? Ich weiß es nicht, egal. Auf jeden Fall haben sie dann eine Geschichte gehabt vom FBI, wo sie zum Beispiel, schon wieder, relativ früh na die ganzen Anforderungen erstmal die Hälfte irgendwie vernichtet haben oder zerrissen haben oder weggeballert haben. Also das Thema wieder der Einfachheit. Wenn man also die Beispiele im Buch sich anguckt, sieht man eben ganz, ganz häufig, äh, naja, doppelt so viel Arbeit in der Hälfte der Zeit ist eigentlich Quatsch. Sondern auch da geht es sehr viel um Weglassen, aufs Richtige fokussieren und so weiter und so fort. Trotz allem hat man diesen Wort Sprint, äh, dieses Wort Sprint benutzt. Und wenn ich natürlich als Führungskraft in Not ähm, dringend eine Methode suche, die mir irgendwie helfen könnte aus der ganzen Misere und dann lese, boah, Scrum und Sprint und ist ja auch modern und andere machen es ja auch. Also langsam hat man mit Scrum ja selber ja Probleme Problem wie mit SAP früher. Ja, noch nie wurde jemand gefeuert, weil er SAP eingeführt hat. Gibt es diesen Uranspruch? gibt es auch für IBM und so weiter. Der wird, glaube ich, noch oft verbraucht, äh, benutzt. Und das gleiche gilt mit, aus meiner Sicht auch für Scrum. Ja, noch nie wurde jemand äh, gefeuert, weil er Scrum eingeführt hat. Weil man immer sagen kann, naja, die anderen machen es doch auch. Ich glaube, aktuell, je nach Studie, sind es über, über 60, 65 Prozent, äh, also über zwei Drittel aller Firmen, die agil oder angeblich agil arbeiten, arbeiten nach Scrum. Gab es auch net, net, nette diskussion auf LinkedIn, ähm, dass natürlich nur weil irgendwie Scrum draufsteht, lange nicht Scrum oder Agilität drin sein muss, wissen wir ja alle. Ja, wenn du hier meinen Podcast schon lange hörst, äh, hast du das alles schon mitbekommen. Ja, also wer Scrum macht, ist noch lange nicht zwingend agil. So ist es. Und so hat sich dieser Mythos des Silver Ballet von Scrum natürlich so extrem gehalten. Und als zweites. Wenn man sich eben Scrum erstmal anschaut, also rein diese, sag mal, diese Serviette, wo ich diesen Scrum-Prozess aufmale, dann sehe ich da erstmal sowas wie einen Prozess. Wenn man mal genau hinschaut und durchliest, weiß man auch, Scrum ist eigentlich kein Prozess, sondern ist ein Framework, das ich eben entsprechend implementieren muss erstmal in meinem Kontext. Also gerade mit dem neuen Scrum Guide ist ja viel Luft mittlerweile drin, also ist noch weniger Seiten im Scrum Guide drin, also es geht schon darum, rauszufinden, wie das Ganze äh, implementiert werden muss im Endeffekt. Also es gibt mehr Möglichkeiten, mehr Freiräume. Aber eben diese Zeit nimmt man sich häufig nicht und sieht dann eben, ach, guck mal hier, da haben wir eine Liste von Anforderungen. Dann äh, planen wir da mal die nächsten zwei Wochen und dann laufen wir einfach los und implementieren und dann gucken wir mal nach zwei Wochen, ob das Team was geschafft hat. Und dann machen wir irgendwie so eine Pseudo-Redo Retro noch und fangen wieder von vorne an. Da wird also dieser Prozess einfach durchexerziert aber eigentlich hat sich an der Arbeitsweise, die man vorher hatte, nicht wirklich etwas geändert. Sondern man hat diesen Deckmantel, also diese, diese Hülle drumherum gelegt, die nach außen so richtig schön Scrum-mäßig aussieht, aber unten drunter arbeitet man noch genau gleich. Ist leider ein Phänomen, was ich sehr, sehr häufig beobachte, dass Firmen dann eben äh, hier mit Thema Scrum loslegen, und äh, alle Mitarbeiter schulen und die Teams aufsetzen, damit losgesprintet. Und nach gutem, ein halbes Jahr später drauf. Also ich mache immer sehr gerne ähm, später nochmal Gespräche mit allen. Und dann findet man raus, nee, eigentlich hat sich nicht wirklich was getan. Wir arbeiten eigentlich noch genau gleich äh, wie vorher, nur dass es jetzt halt in zweiwöchigen Iterationen passiert. Hm. Oder ich hatte schon Teams, die Review und Retro weggelassen haben. Also äh, eigentlich die wichtigste Feedback-Schleife in Scrum. Und warum ist es ein Problem? Naja, man hat nicht verstanden, warum man das so tut. Man hat nicht verstanden, welche Prinzipien und welche Haltungen hinter diesen Elementen im Scrum drin stecken. Also es geht nicht darum, einfach alles in die Müllhalde Product Backlog zu kippen und das einfach ohne drüber nachzudenken zu implementieren, sondern es geht ja schon da vorne los im Product Backlog, Geht's auch mit dem neuen Scrum Guide, mit dem Product Goal, zu schauen, inwiefern zahlen diese Product Backlog Items auf unser Product Goal ein. Und gehören die alle da rein? Kann ich was weglassen? Kann ich was vereinfachen? Was will der Kunde wirklich haben? Ja, dass man einfach nicht blind äh, hier sein Pflichtenheft umbaut in in Product Backlog, sondern eben auch vorfiltert und sich überlegt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und ähm, das ist einer der, der Gründe, warum tatsächlich äh, naja dann so ein Pseudo Scrum gemacht wird und man von diesem alles wird schneller nicht wirklich was zu spüren bekommt das führt halt dann eben häufig dazu, dass das ganze Thema dann irgendwann auch verbrannt ist. Wenn man halt agile Methoden einführt, aber sich eigentlich nicht wirklich was verändert hat an der Umgebung, am System, an äh, wie Mitarbeiter geführt werden und so weiter und so fort, wie Anforderungen erhoben werden, wie der Kunde eingebunden wird, äh, wie kommuniziert wird in Teams, äh, ob es Vertrauen gibt und so weiter und so fort. Wenn das alles eben nicht parallel mitgemacht wird, und der eine oder andere der wird auch wissen, hier, Passion-Modell ist also ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, was man eben zusätzlich machen muss, um dieses Prinzipien zu, zu fördern. Dann werde ich niemals dieses höher, weiterbekommen. Das gibt es dann eben nicht. Dummerweise ist dann eben oft ihr Begriff dann irgendwann verbrannt. Also ich weiß, ich war schon vor, boah, wie lange ist das her? Ich war schon, glaube ich, in 2010 bei Firmen. Wo ich das Wort Agil nicht mehr sagen durfte oder Scrum nicht mehr sagen durfte. Damals schon Begriff verfrannt, relativ früh. Damals noch primär im Softwarebereich auf jeden Fall. Und, ähm, ja, das ist einfach dann, oder, oder was auch oft gemacht wird, dass Agilität, ähm, als, als, ähm, wie soll ich sagen, Begründung für Chaos verwendet wird. Wir sind ja so agil. Und weil wir so agil sind, sind wir ultra flexibel und ändern unsere Meinung fünfmal am Tag. Weil wir sind ja agil. Na, das ist ja normal. Darf man ja machen im Agil. Nee, das darf man natürlich nicht machen im Agil. Auch da gibt es ein klares Ziel, auf das hingearbeitet wird. Sicherlich äh, muss man darauf vorbereitet sein, dass sich Anforderungen ändern. Sicherlich kann auch vom Marktfeedback kommen, dass man da irgendwie nochmal pivotieren müssen, also nochmal die Richtung ändern müssen, weil wir auf falschen Trips sind, gerade bei neuen Produkten. Aber Chaos bedeutet halt eben nicht, wir machen mal irgendwie schnell, schnell und es wird dann schon irgendwo, dann funktioniert das Ganze wiederum nicht. Oder was ja auch oft verstanden wird, äh, agiles, quick and dirty. Wir machen mal eben rucki-zucki, programmieren das Ganze runter oder pappen das Zeug zusammen, dann sind wir fertig. Also viele ähm, haben ja diesen Begriff vermittelt bekommen, dass agil eben schnell ist und eben auch quick and dirty, sodass es halt auch in manchen, ich hatte letztens wieder ein Gespräch mit jemandem, sagen sie bloß das Wort agil nicht, äh, dieses äh, ungeordnete äh, Vor sich hin äh, Chaos-Arbeiten, das macht keinen Sinn. Dann sage ich ja, Agilität hat ja nichts mit Chaos zu tun. Und wenn sie das Agilität als Chaos empfunden haben oder so verkauft wird, das das hat mit das ist, dann ist das keine Agilität. Dann funktioniert es auch wiederum nicht. Und natürlich kämpfen wir ja alle. Also ich als Berater, äh, als Agile Coach, natürlich äh, Scrum Master. Wenn du Scrum Master bist, wenn du Agile Coach im Unternehmen bist, wenn du vielleicht agile Führungskraft bist, wir alle kämpfen ja mit sehr, sehr vielen Dingen. Es geht um, klar, Kultur ist ein Thema. Äh, wir haben... Das Thema demotivierte Teammitglieder, die irgendwie keinen Bock haben auf das Ganze, die vielleicht auch schon, schon zwei, drei, vier andere ähm, change initiativen hinter sich haben, die auch nichts geholfen haben oder hat sich eh nichts geändert. Äh, wir kämpfen mit, mit Widerständen gegen agile Transformation, weil Leute Angst haben, Macht zu verlieren oder ihren Job zu verlieren. Also ich hatte das auch schon in Firmen, äh, da habe ich einen Vortrag gehalten vor von sehr, sehr vielen Projektleitern, die alle Angst haben, ja wenn jetzt die Agile kommt, dann habe ich keinen Job mehr weil ja im Scrum beispielsweise der, der Projektleiter nicht mehr auftaucht, die Rolle fällt weg. Was ist da mit mir? Wo, wo lande ich dann? Und auch da ist es extrem wichtig, die Leute abzuholen, weil auch das, das hat ja viel mit, mit Widerstand, zu tun, weil Widerstand wiederum herkommt. Oder wir kämpfen eben, dass von oben herab agil befohlen wird, aber sich an sich an der Führung an, und wie geführt wird, nichts ändert beispielsweise. Oder ähm, wir kämpfen damit, dass eben unsere Mitarbeiter zwar agil arbeiten sollen, aber überhaupt gar nicht selbst organisiert sind oder sich selbst managen, sondern irgendwie total überfordert sind plötzlich mit dieser Freiheit, die sie ja angeblich haben, selber Entscheidungen treffen zu dürfen. Da äh, kannst du gerne mal reinhören in meine äh, goldfisch da habe ich es ein bisschen erklärt. Ja, wenn Mitarbeiter jahrelang wie ein Goldfisch im Goldfischglas ge gehalten werden, kann man nicht erwarten, dass er plötzlich im großen Ozean schwimmen können. Ja, das sind so Themen, an die muss ich ran, an mit denen muss ich arbeiten, und äh, da muss ich mir Lösungen überlegen. Es hat extrem viel mit Arbeit der Menschen zu tun, extrem viel mit den soften Faktoren. Und leider ist dieser dieser Prozess- und Toolteil im agil. Ja, dieser Scrum, weil manch, für manche ist es ja ein Prozess. Und welches Tool kaufen wir ein? Das sind vielleicht die 10%, vielleicht 15% von Agilität. Aber die... Die, die wirklich wichtigen Dinge, diese 85 Prozent, manchmal bis 90 Prozent, das sind diese soften Themen, dieses diese Haltung, Kultur, Mitarbeiter mitnehmen, mit Mitarbeitern arbeiten und so weiter und so fort. Und das ist die schwierige Arbeit, aber die nimmt einem auch agiles Arbeit nicht ab. Und ich habe das Gefühl eben, dass man, dass viele eben um dieses Thema Mensch, Teams drumherum tanzen. Und warum? Weil natürlich das Thema Mensch und Team, eine ganz andere Geschichte ist und viel mehr Arbeit und Empathie und so weiter und so weiter erfordert. Und da kann ich halt nicht einfach einen Prozess ansetzen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Und wenn wir dann nochmal auf Sageli Manifest gucken, da steht auch ganz groß, Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Tools oder Prozesse und Werkzeuge hier im Deutschen. Und trotzdem fokussiert man sich primär immer noch auf diese rechte Seite, auf diese Prozesse und Werkzeuge und tanzt immer noch, Schön um dieses Thema individuelle Interaktion drumherum hat vielleicht auch ein bisschen vor allem ich kann primär für Deutsche sprechen auch mit unserer deutschen Kultur und Erziehung zu tun ähm, seine Gefühle nicht zu zeigen über Gefühle nicht zu sprechen und solche Dinge aber wenn man eben an diesen Themen nicht ansetzt ja demotivierte Teammitglieder mitnimmt äh, den Widerstand gegen die agilen äh, Transformation versteht und guckt wie gehe ich damit um dieses Diese Haltung bei den Führungskräften mit betrachte, mit abstelle, abstelle hört sich an, mit, mit entwickle, ähm, diese, diese alten starren Strukturen verändere, dieses fehlende Selbstmanagement im Team langsam förder weil wie gesagt, Goldfisch, der wird nicht gleich im Ozean schwimmen, wie gehe ich mit solchen Leuten um und wie entwickle ich so eine Organisation in Richtung Agilität weiter. Da sind viele, sind dann so ein bisschen plank und ähm, mit Tools allein klappt es dann halt doch nicht. Und das ist auch ein Grund von mir, ich habe mir eigentlich dieses Jahr so eine Mission auf die Fahne geschrieben. Und meine Mission ist dieses Jahr, ich möchte äh, vor allem Scrum Master, aber auch Agile Coaches und Führungskräfte dazu befähigen, eben Umgebungen zu schaffen, wo jeder sein volles Potenzial ausspielen kann. Und das ist nämlich auch solche Umgebungen, wo man mit solchen Problemen, die ich gerade beschrieben habe, dann eben auch lernt umzugehen. Und da habe ich überlegt, wie mache ich das, was kann ich da tun? Und ähm, die Idee ist, die da entstanden ist bei mir ist, ich biete dieses Jahr eine sogenannte Scrum Master Journey an, also eine Scrum Master Reise. Wie gesagt, auch für Agile Coaches und, und Führungskräfte spannend, sicherlich. Und auf dieser Scrum Master Journey geht es eben darum zu lernen, wie kann ich mehr auf dieser linken Seite arbeiten? Wie kann ich mehr mit diesem Faktor Menschen interagieren? Wie gehe ich denn mit diesen demotivierten Individuen um? Welche Typen gibt es da eigentlich? Wie kann ich die packen? Ja, wie, wie kriege ich es denn hin, diese, diese Veränderung bei den Führungskräften vielleicht zu irgendwie zu erreichen? Also was kann ich machen, äh, um mit meinen Führungskräften zu arbeiten? Äh, wie gehe ich denn mit Scrum im Wasser voll um? Was mache ich mit den alten, starren Strukturen? Und ähm, dieses fehlende Selbstmanagement, was mache ich denn, wenn der Kai-Uwe schon seit 30 Jahren dabei ist? Und, ähm, sorry Kai-Uwe, ich meine nicht dich. Und... <lacht> im Goldfischglas geschwommen ist ohne Ende und jetzt soll er plötzlich äh, hier im Ozean... Wie gehe ich mit sowas um? Was kann ich da tun? Wie kriege ich es hin, ähm, psychologische Sicherheit zu, zu, ähm, zu machen? Und vielleicht hast du ja auch Bock und sagst, ja, das sind auch Themen, die mich beschäftigen und ich habe da total Lust, mit dabei, sein, dabei zu sein bei dieser agilen äh, Scrum Master Journey. Eine agile Scrum Master Journey, egal. Ähm, dann kannst du gerne auf scrummasterjourney.de gehen und ähm, den Link gibt es auch in den Shownotes nochmal und tatsächlich, äh, wenn du auf meinem Blog bist, siehst du ja eh nochmal den Link. Und dann würde ich mich freuen, wenn du vielleicht auch mit dabei bist auf dieser Scrum Master Journey, zusammen mit anderen, die eben sag ich mal, im Bereich agil einfach mehr erreichen wollen, äh, den Faktor Mensch mehr einbeziehen wollen. Weil ganz ehrlich, wenn wir es nicht schaffen, dieses Potenzial jedes einzelnen Mitarbeiters, mag bestimmt Ausnahmengeber, wenn wir es nicht schaffen, das zu heben und daran zu arbeiten, dann werden wir mit Agilität immer gegen die Wand fahren. Solange wir dauernd diesen Fokus auf der rechten Seite haben, auf diesen Prozess mit, mit Zeugs wie Safe beispielsweise, die auch diesen starken Fokus leider zumindest auf der Bilderseite auf dieser auf dieser visuellen Seite leider mitbringen, dann wird das einfach nicht funktionieren und dann wird auch das wird auch nie ein Silberballett, also so eine so eine so ein Königsweg, so eine super Lösung für alle Probleme daraus werden. Und mir ist wichtig, dass Agilität wieder diesen mehr diesen human Factor, diesen menschlichen Faktor bekommt, auf den es eigentlich im Endeffekt wirklich ankommt. Und ähm, habe hab dann ein bisschen Le Leidenschaft für das Thema. Ähm, ich liebe es mit Menschen zu arbeiten und ich liebe es ähm, auch Leute wieder auf die Reise zu schicken, die erstmal augenscheinlich irgendwie Anti eingestellt waren. Da gibt es viele Wege, wie man da, wie man so mit solchen Leuten reden kann und sie auch wieder einladen kann, mitzukommen auf die agile Transformation, auf die agile Reise. Und ja, das wird alles Teil dieser Scrum Master Journey sein. Wie gesagt, scrummasterjourney.de, jetzt im Podcast vielleicht pausieren, mal kurz auf die Seite gehen und sich eintragen. Dann freue ich mich, wenn du nämlich auch mit dabei bist und lernst, wie das alles funktioniert. Ja, das ist meine Mission dieses Jahr. Ich würde mich tierisch freuen, wenn möglichst viele mitmachen, weil ich glaube, dann können wir wirklich was verändern. Und für die, die aus Deutschland oder so mithören, auch unseren Standort noch ein bisschen zu sichern, im Wettbewerb zu bleiben, weil, naja, dieses, dieses komplexer werdende Thema, was wir alle haben, diese Probleme, die immer mehr werden und so weiter, werden wir mit einzelnen Köpfen an der Spitze nicht gelöst bekommen. Wir müssen wirklich das Potenzial jedes Einzelnen heben, um gemeinsam solche Themen angehen zu können, in, in den Firmen, in Organisationen. Und dann denke ich auch, dass auch zukünftig dem ganzen Thema ja, Überleben als Firma als Organisation nichts im Wege steht. Prima, soweit von mir. Ich hoffe, ähm, dir hat dieser etwas unstrukturiertere Podcast heute gefallen. Es ähm, war ja ein bisschen mehr mehr Ranting heute schon wieder, wie ähm, wie tatsächlich mal sinnvolle Inhalte. Aber ich denke, es ist immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen und äh, zu zeigen, worauf es aus meiner Sicht wirklich ankommt ich wünsche dir jetzt noch einen fantastischen weiteren tag abend morgen was auch immer viel spaß bei dem was du gerade tust im vielen podcast einfach weiter an äh, viele andere leute ähm, und dass sie noch möglichst möglichst viele leute diesen podcast auch hören und was mitnehmen und lernen und dann hören wir uns nächste woche wieder mit einem neuen thema ich weiß noch nicht genau was aber es gibt ja immer wieder mal dinge die hochpoppen schickt mir gerne auf linkedin oder auf mark@maklöffler.de was euch wirklich äh, umtreibt und was ihr spannend findet. Ich werde sicherlich auch ein paar Dinge aus der Scrum Master Journey hier im Podcast verwursten und dann sehen wir uns nächste Woche. Besser gesagt, wir hören uns. Ich bin ja bei dir, im Kopf, in deinem Ohr. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marglöffler.eu